0: Hai hai, macam biasa, hari minggu anda akan bersama saya dalam segmen Jom Sehat Diharapkan semua pendengar berada dalam keadaan sehat watafiat So, apa topik kita hari ini? Akhir okay, Dalam usaha negara kita menangani wabak COVID-19 uh, Langkah yang sangat dititik beratkan sehingga kini adalah Perintah Kawalan Pergerakan PKP Di mana PKP ini juga mempunyai beberapa peringkat iaitu Fasa Pertama, Fasa Kedua, Fasa Ketiga, Fasa Keempat dan Fasa Kelima iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Fasa Keenam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan Mari kita dengarkan sendiri pelaksanaan ini daripada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah
1: Kita melaksanakan MCO ni ialah persiapan kita dalam ramalan kita 3 minggu lepas yang mana kita rasa ada gelombang ketiga ataupun kita panggil tsunami Walau bagaimanapun yang, yang jangkitan di kalangan jemaah uh, tablik itu uh, memang kita tak sangka ya, sebab kita dimaklumkan 9 hari bulan apa yang kita pasti ialah masa cuti sekolah ramai di antara warga uh, negara Malaysia yang melancung ke luar negara dan saya dimaklumkan ada satu kementerian, 8,000 pelancong ataupun 8,000 warga kementerian tersebut telah pun diluluskan ataupun telah pun beli tiket dan sebagainya untuk melancong contohnya ke Jepun, Korea dan sebagainya. Walaupun pada masa itu kita, kita telah kenal pasti negara China, Jepun, Korea, Itali dan Iran ialah negara-negara yang ada sekatan per- perjalanan dan juga negara yang berisiko tinggi. Jadi kalau mereka 8,000, hanya ambil satu kementerian, 8,000, katalah dengan anak beranak semua empat uh, orang, katalah uh, suami isteri dengan anak dua orang, 32,000. Jadi mereka pergi ke luar negara, melancung, dan kita dah tahu gelombang kedua melibatkan warga negara Malaysia dan mereka uh, kes-kes lah case kes import. Maksudnya kalau kita tengok case 23, uh, satu keluarga pergi ke Jepun dan balik positif. Jadi kita takut bila 30000 ataupun 32000 daripada pelancong warga negara Malaysia yang melawat ke Korea, Jepun, Itali dan sebagainya apabila mereka kembali ke Malaysia maka kita mungkin akan dapat kes import berjang atau kes import yang mendadak exponentially spike
0: Jadi kita boleh nampakkan gambaran pentingnya PKP ni dalam kehidupan kita semata-mata untuk mencegah penularan wabak COVID-19 Jadi ianya berkuat kuasa pada 18 Mac, Malaysia secara rasmi melaksanakan langkah kawalan pergerakan Pada 25 Mac, Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui siaran langsung kebangsaan mengumumkan bahawa perintah kawalan itu dilanjutkan sehingga 14 April Walau bagaimanapun, terdapat pertimbangan kawalan pergerakan lebih lanjut sehingga akhir April atau Mei kerana jumlah kes di Malaysia dijangka meningkat pada pertengahan April menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pada 8 April, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Norisham Abdul Wah, memberitahu Kementerian Kesihatan sedang mengadakan perbincangan dengan Kabinet Negara mengenai kemungkinan lanjutan PKP dengan keputusan tempoh PKP yang akan diumumkan tidak lewat daripada hari Jumaat. Polis Diraja Malaysia PDRM pada mulanya memberi amaran bahawa sesiapa yang tidak mematuhi langkah kawalan boleh dikenakan pelbagai penalti di bawah kanun keseksaan. Walau bagaimanapun, pada 18 Mac, Jabatan Perkuan Negara mengeluarkan gazet persekutuan khusus untuk perintah kawalan menyatakan penalti sehingga RM1000 dan atau sehingga 6 bulan penjara bagi sesiapa yang tidak mematuhi peraturan perintah itu. Semua perjalanan antara negeri kecuali perjalanan ke Sarawak tertakluk kepada kebenaran bertulis daripada pihak polis yang dikehendaki dengan alasan yang sah dalam tempoh kawalan. Kehadiran orang ramai di balai polis yang cuba mendapatkan permit hanya dalam tempoh beberapa jam sebelum kawalan perjalanan dikuatkuasakan juga berlaku. Bimbang bahawa penyakit itu akan tersebar, PDRM kemudian membatalkan polisi tersebut dalam tempoh beberapa jam sehingga notis selanjutnya. Semasa perintah itu, PDRM mengadakan sekatan jalan raya di seluruh negara untuk memastikan dan memberi amaran kepada rakyat Malaysia untuk tinggal di rumah dan mematuhi perintah itu. Bermula dari 22 Mac, Angkatan Tentera Malaysia akan digerakkan untuk membantu pihak PDRM bagi memastikan keberkesanan perintah tersebut. Jadi pada 30 Mac, Kerajaan Pusat telah menetapkan bahawa semua perniagaan seperti pasar raya dan restoran termasuk perkhidmatan penghantaran makanan hanya boleh dikendalikan dari pukul 8 pagi sehingga 8 malam bermula 1 April. Walaubagaimanapun, Kerajaan Sarawak menegaskan masa operasinya dari 7 pagi sehingga 7 malam, menyatakan bahawa siang di Sarawak lebih awal bermanding Malaysia Barat. Langkah selanjutnya bermula 1 April. Seseorang tidak boleh menemani orang lain semasa perjela- perjalanan kecuali dengan tujuan untuk perubatan, radius perjalanan 10km untuk semua pelancong termasuk untuk tujuan perubatan dan melarang semua jenis perhimpunan kecuali untuk pengebumian. Namun, para hadirin mesti dalam jumlah minimum. Sesiapa yang melakukan perjalanan dengan tujuan perubatan dikecualikan daripada peraturan perseorangan dan jarak perjalanan. Semua peringkat rantai bekalan berkaitan pertanian dan industri perikanan diberikan uh, beroperasi se- sepanjang perintah. Jadi, mm, melalui Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, ianya bermula pada 27 Mac, Beberapa kawasan tertentu di Malaysia tertakluk kepada perintah ketat yang dipanggil Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD selama 14 hari iaitu 2 minggu jika kumpulan besar dikesan di dalam kawasan itu agar kerajaan dapat menjalankan ujian COVID-19 dengan lebih teliti terhadap semua penduduk dan untuk membendung penyebaran pandemik di luar kawasan tersebut. Pesanan, uh, pesanan tersebut adalah termasuk dalam uh, semua, kuma, semua penduduk dan pelawat di dalam kawasan yang dilarang keluar dari rumah mereka semasa perintah itu. Bukanlah dari uh, penduduk dan pelawat dari luar kawasan tidak dimedarkan masuk ke dalam kawasan yang tertakluk kepada perintah itu. Dalam pada masa yang sama, semua perniagaan ditutup. bekalan makanan yang mencukupi akan diberikan oleh pihak berkuasa selama 14 hari. Untuk semua penduduk, pangkalan perubatan akan ditubuhkan di kawasan itu dan semua jalan ke kawasan itu disekat serta-merta. Melalui fasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, pada 1 Mei, Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ucapan khasnya sempena Hari Pekerja telah memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB iaitu perlonggaran syarat-syarat PKP tertentu untuk membuka semula ekonomi negara secara terkawal yang dijadualkan bermula daripada 4 Mei. Syarat-syarat baru yang uh, termaktu dalam PKPB termasuklah hampir semua sektor dan aktiviti ekonomi dibenarkan beroper- beroperasi sambil memperhatikan prosedur operasi standard SOP perniagaan yang merangkumi penjarakan sosial dan mencatat nama dan nombor telefon pelanggan dan tarikh lawatan mereka. Aktiviti sukan yang melibatkan perhimpunan besar, sentuhan badan dan risiko jangkitan lain tidak dibenarkan, termasuk semua acara sukan dalaman dan stadium. Kegiatan sukan luar yang tidak melibatkan sentuhan badan dengan kumpulan kecil tanpa penonton dan tidak melebihi sepuluh orang dibenarkan dengan syarat penjarakan sosial dilakukan. Acara sosial, komuniti dan budaya yang melibatkan perhimpunan besar serta semua jenis acara dan perhimpunan rasmi adalah tidak dibenarkan aktiviti keagamaan dan semua aktiviti berjemaah atau perhimpunan di rumah ibadat juga tidak dibenarkan dan perjalanan antara negeri termasuk tradisi balik kampung sekenal perayaan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang pada masa itu tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan kerja dan pulang setelah terkandas di kampung halaman atau di tempat lain melalui perintah kawalan pergerakan pemulihan pula pada 7 Jun 2020 Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan bahawa pada 10 Jun perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB akan digantikan dengan perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP yang merupakan fasa pemulihan dari pelaksanaan PKP dan PKPB yang bermula pada 10 Jun hingga 31 Ogos 2020 So kesimpulannya kat sini PKP ini bukanlah sesuatu yang menghalang segala pergerakan kita di luar sana. Ianya cuma mengahatkan dari aspek yang tertentu. Hmm, benda ni tak susah pun. Kita cuma perlu patuh dan bersabar bersama-sama dalam langkah pencegahan ini. Dalam kita mencapai sesuatu kejayaan kan, kita perlulah melakukan sedikit pengobanan. Betul tak? Ok, jadi jangan lupa stay at home. Kita jaga kita. Sampai jumpa lagi di lain episod Kekal Sihat ye. Okay, bye. Mari kita dengarkan apa kata mereka di barisan hadapan dalam berdepan dengan pesakit yang disyaki positif COVID-19, terutamanya bagi mereka yang kurang memberikan kerjasama.
1: Berlaku dalam pengalaman kami pada peringkat awal, uh, sekitar
0: tiga minggu yang lalu, di mana ia bukannya pesakit ini dia cuba nak menyembunyikan, tetapi um, mereka tidak memberikan uh, sejarah perjalanan ataupun sejarah um, pertemuan dengan uh, dengan mana-mana um, contohnya tapelik dan sebagainya secara jelas maknya kita perlu korek uh, dengan lebih dalam mereka mungkin tidak sedar bahawa mereka terdedah dan akhirnya membawa um, risiko kepada kami uh, pasukan kesihatan uh, di mana bila apabila didapati mereka ialah covid-19 positif kami terpaksa Beberapa orang yang berdepan dengan mereka terpaksa dikuarantinkan selama 14 hari sehingga menunggu keputusan tes COVID-19 kami sendiri. Amat sedih ya bila mana ada individu yang enggan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada frontliner sebab perkara ini akan memberi risiko terhadap orang ramai. Jadi janganlah kita menjadi salah satu daripadanya. Tetaplah amalkan Langkah pencegahan dan sentiasa patuh akan arahan KKM demi kebaikan kita sendiri dan juga orang ramai. So kita dapatkanlah sekarang uh, seorang pesakit positif COVID-19 yang telah sembuh dan dibenarkan pulang setelah mendapatkan rawatan susulan di klinik kesihatan bagi merawat virus uh, daripada menjadi uh, lebih teruk.
2: Assalamualaikum Saya bekas positif COVID-19 yang baru disaj 2 minggu lepas Di sini saya ingin menghormati sedikit sebanyak tentang pengalaman saya ketika saya berada di Hospital Pemansuri Bainulipo selama 14 hari Saya dihubungi oleh pihak hospital pada 24 Mac mereka mendapati saya disahkan positif COVID-19 Pihak hospital menghubungi saya untuk siap packing barang apa semua dan mereka akan angkut guna naik ambulans dan mereka akan datang ke rumah kita dalam keadaan mereka memakai suit PPE ketika saya naik ke ambulans tu okay. uh, waktu tu saya punya emosi tidak terkawal sebab yelah siapa je kan yang boleh terima bila mereka dapat virus ni selepas saya tiba di hospital Masuri Bainun, Ipoh saya ditempatkan di ward 35 358 pihak hospital especially doktor, nurse melayan saya dengan amat-amat baik di sini saya ingin mengucapkan Buat Terima kasih kepada frontliner-frontliner kita Yang betul kurumos untuk menjaga kami Passion-passion COVID-19 ni Di ward. Bila saya tiba di ward tu Mereka pertama kali ya Mereka akan buat Bukan check x-ray kita Check kadar jantung kita macam mana Mereka datang ke katil Mereka akan tanya kepada saya Apa simptom yang awak dapat Daripada sebelum saya masuk Admit ward Sehingga hari yang kedua tu kan Saya Waktu tu saya tak merasa Apa-apa simptom yang teruk lah Tapi bila saya tiba tengok penyakit-penyakit lain di katil sebelah saya, katil depan saya ada jemaah tabligh, ada orang tua yang berumur dalam ni kurang 87 tu saya tengok mereka punya simptom amat-amat teruk. Batuk amat-amat teruk, kadang mereka tak boleh nak tidur. Saya ceritakan tentang rawatan apa yang mereka bagi di hospital. Di hospital tu pada yang seperti macam saya ni yang tak ada berapa nak ada simptom ni. Dari first day hingga hari yang ke-14 tu mereka akan meneliti kita punya keadaan badan lah. Kan, hari-hari orang akan datang ke, ke katil mereka akan tanya macam mana keadaan awak macam mana awak ada demam panas ke? Awak ada sesak nafas ke? awak tukar-tukar tu? Bila saya dalam 14 hari saya tengok bermak lah keadaan di hospital tu. Passion-pation di dalam tu amat-amat lah cakap poting lah kan. Ada Melayu ada Cina, ada India ada yang dalam tu bukan setakat pejawatan yang rendah yang yang datuk-datuk pun ada kat dalam tu Soal Jemaah tu mesti mesti akan ada tapi itulah kalau ikut ni kita kena jarak lah kan. Ha, Takde lah Rabat Kasaf tu kita kena jarak antara, antara seorang ni daripada seorang ni dia akan jarak-jarak lah Pada rakyat Malaysia yang di luar sana yang masih berdegil, please stay at home jangan degil sangat. Dengar pihak kerajaan, apa yang dia suruh kita kena dengar. Okay, saya ingin memberi satu pantun. Pak Ali datang ke rumah memberi ucapan Assalamualaikum. Please stay at home. Assalamualaikum.
0: Memang tak salah lagi apa yang dikatakan oleh beliau stay at home, jalan jalankan tanggungjawab kita sebagai masyarakat yang prihatin dan di kesempatan ini juga, saya sendiri ingin berterima kasih kepada semua pihak di barisan hadapan yang bertungkus lumus bersama-sama dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan sejagat walaupun mereka harus berkorban terima kasih frontliner Malaysia sampai jumpa lagi kita, bye